0: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro, avec Prime Neid Balk. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à notre écoute. Salut Antoine qui est aux manettes pour la réalisation de notre émission. Bonsoir Annabelle, aujourd'hui c'est la première de ta nouvelle chronique Art pour Yel. Est-ce que tu peux nous la présenter Bonsoir Annabelle.
1: Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et oui, au cours de l'année, la rubrique Santé Pourriel laissera sa place à une chronique artistique plurielle et inclusive, Art Pourriel. Et pour inaugurer cette première, nous parlerons d'amour saffique à travers deux œuvres, un film canadien, Porcupine Like, d'Ingrid Wenninger, et un recueil CD, René Vivien, 13 poèmes, une œuvre poétique, musicale et picturale qui ne vous laissera pas de marbre.
0: Beaucoup se posent la question, euh, art pour Yel ou euh, santé pour Yel. Yel, ça veut dire
1: quoi Eh bien, Yel, c'est tout simplement la, tra la, la contraction de « il » et de « elle ouais. ». Voilà, on fait dans l'inclusif.
0: Lui, c'est « il ». Éric Brulin, bonsoir. Aujourd'hui, on reprend une chronique guédard un peu plus classique. Euh, Exactement.
2: Bonsoir, Brahim. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va parler d'un peintre français qui s'appelle Bernard Buffet. Ah,
0: on va donc tendre l'oreille... Salut Nicolas, Révi dit le plus de l'actu ce soir, c'est quoi exactement Nicolas Bonsoir
3: à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Brahim. Ce soir un ex-candidat à la mairie de Paris, un artiste russe réfugié en France, un avocat ah. fantasque et une bite en vidéo. Ah. Et au milieu de tout ça, il y a quand même des choses à dire.
0: Ah là là, on a compris, je pense qu'on a tous décrypté et compris. Donc tout à l'heure, en fin d'émission, pour démarrer cette émission, nous recevons un comédien chanteur qui fait du stand-up qui écrit lui-même ses sketchs et ses chansons. Antoine Mery, bonsoir. Bonsoir, Brahim. Bonsoir, tout le monde. Depuis juin 2019, donc tu joues le Q entre deux euh, qui se passe tous les dimanches au théâtre Le Bou, euh, tout près de, de Pigalle à, à Paris, n'est-ce voilà, pas Ça ne s'invente pas, oui. Alors, euh, ce spectacle, le Q entre deux, met en avant, on va dire, euh, une ambivalence d'un personnage. Alors, sans trop développer,
4: sans trop nous dire un peu, dis-nous un peu de, de quoi il s'agit. Donc c'est un, un personnage effectivement qui a du mal à trouver sa place, euh, donc que ce soit en société, au travail, euh, en famille, en amour. Ouais. Euh, voilà les thèmes un peu euh, universaux mais par euh, universaux si non ça se dit pas si, si, si universel hein, sur scène ouais, on, bah, un... on peut le dire sur scène on peut le dire parce qu'on en rit <rire> <Ouais>. <rire> merci Nicolas euh, voilà, et donc euh, effectivement euh, tout ça donc vu par un, un, un personnage qui qui euh, et donc euh, homo, kato, euh, qui se sent jamais trop à sa place hein, entre les filles, euh, garçons. Euh, euh, et euh, ouais. euh, Voilà, je, je, je crois que je suis arrivé au bout de la phrase. Oui, mais alors tu vas
0: <rire> nous dire, est-ce que c'est ton histoire, justement Est-ce que tu t'es inspiré de...
4: Oui, c'est très inspiré de mon, de mon histoire, oui. Euh, alors après, je, je pousse bien sûr les, les, les situations, les, les personnages... Euh, pour que ce soit humoristique et, et que ça fasse rire, hein, parce que c'est le, le but principal du, du spectacle, ouais, ouais. De, de faire rire, qu'on qu rit ensemble. Euh, et donc, euh, j'ai je, je, une grande partie du, du spectacle en stand-up, où je m'adresse directement au, au public, effectivement, en étant très proche de, 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 de moi dans la vie. Euh, et je joue également des personnages. Donc, j'ai vraiment des sketchs aussi de situations euh, à la Muriel Robin ou Florence Florence Foresti, quoi. Qui ouais. il illustre un peu des passages aussi de, 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 de ta vie. Oui, c'est ça. C'est des personnages que j'ai rencontrés, que ce soit dans le travail ou, ou, euh, ou dans ma vie personnelle ou familiale. Euh, et justement, c'est... Euh, moi, finalement, en stand-up, je ne parle, je, je parle pas... Euh, énormément enfin je, je suis clairement assumé euh, homo, mots mais j'en parle pas tant que ça j'en fais plus parler par le biais des, de mes personnages je ouais. trouve ça assez euh, intéressant ce que ce que les, les, les gens de, de la famille c'est à dire les, les plus proches peuvent nous peuvent nous renvoyer ou les, les maladresses qu'on peut qu'on peut euh, se, re, se recevoir euh, et euh, qui sont pas euh, dites d'une façon euh, méchante enfin euh, c'est c'est juste très, ouais. très maladroit quoi. Enfin... alors pour jouer un spectacle comme celui-ci
0: est-ce qu'au départ euh, c'était <rire> pas vraiment la, la difficulté de s'assumer dans l'univers euh, de la famille ou d'exister de, réellement et tu t'es dit finalement un spectacle va me permettre un peu de m'émanciper et de dire enfin les choses euh, librement sans forcément que je, je sois jugé
4: ou autre oui alors c'est vrai que je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire euh, le jouer moins <rire> euh, bah, ça me coûte beaucoup de, Pourquoi de, de jouer oui. parce que c'est très dur de, de, de gérer le, 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 le trac hein, le, le, le stress et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps euh, c'est même encore un peu, un peu fragile j'ai quand même de plus en plus de, de plaisir à, à le jouer sur scène et euh, par, rapport à ce que, à, par rapport à ta, à ta question, euh, en fait, j'ai eu, je pense, le plus beau compliment lors de la première euh, en juin, c'est-à-dire que j'ai une femme qui est venue et qui m'a dit à la fin du spectacle, ah, es, tu es mon fils, il faut absolument que je revienne avec mon fils, parce que euh, tu, ah oui, tu ah es oui, mon fils, oui. ouais. et donc il a euh, 15-16 ans, et euh, donc elle... elle euh, soupçonne ça n'a pas du tout comme terme, euh, mais elle le, elle, elle pense en tout cas que euh, qui qu pourrait être au mot et donc il est revenu, enfin euh, elle est revenue avec lui et euh, ça a déclenché une discussion euh, derrière et donc euh, elle m'a fait un très bel avis d'ailleurs euh, dans ouais. parce que je pense que ça, ça leur a vraiment permis en fait euh, d'échanger donc euh, que euh, mon spectacle permet de ça, je trouve ça assez, assez génial. Ouais. Mm. Et en ce qui te concerne, donc pour parler de ta vie euh,
0: <coughs> d'homo, peut-être kato et autres, mm. comment ça s'est assumé dans, dans, au quotidien,
4: dans la vie de, de tous les jours Est-ce Peut-être es homo ouais. et kato, ouais. tu veux dire oui. mm. euh, bah, En fait, euh, je... Ça a été un passage difficile, c'est-à-dire que quand j'ai assumé le fait d'être homo, euh, j'avais 21 ans, euh, je me suis dit, bon, il bah, je je, je, faut que je renonce à la religion. <rire> Au-delà du catholicisme, d'ailleurs, en fait. Enfin, je pense que... Il euh, euh, y avait... Y avait, y avait euh, je pense, une croyance de ma part que c'était pas compatible. Ouais. Voilà. Et... Euh, et donc, une, une cousine qui n'est pas d'ailleurs très pratiquante euh, m'a dit, au bout de quelques années, euh, après que je lui ai dit, euh, m'a posé la question de savoir si j'allais toujours à l'église. Et donc, je lui dis, bah non, enfin... Euh... Et elle me dit, mais t'en aurais envie Je dis, bah oui, c'est vrai que ça me, ça me manque. Et euh, elle me dit, bah vas-y. Enfin, qu'est-ce qui qu t'en empêche, voilà. Et donc, euh, effectivement, j'ai renoué petit à petit avec la, la religion, et là, je fais partie depuis l'année dernière de l'association David et Jonathan. Je ne sais uh -huh. pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Qu'on a fait venir mm. à plusieurs reprises ici au okay. micro, effectivement, ouais. Okay, ouais. Cool. Ouais. Qui euh, donc justement permet de, de réunir. Euh, ben, les personnes homo et, et alors j'ai toujours eu je, je, je sais pas pourquoi mais j'ai eu pendant très longtemps une vision très négative du côté euh, communauté euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui j'avais l'impression que c'était cloisonnant euh, peu importe la communauté hein. enfin, et euh, donc euh, en fait j'ai une autre vision depuis quelques ouais. temps c'est à dire ouais. je pense que euh, euh, d'appartenir à une communauté ne doit pas empêcher évidemment de, de s'ouvrir et d'être au contact euh, de n'importe qui dans, dans la vie, mais euh, euh, voilà, j'ai changé un peu de ma façon de voir et, et ça me fait du bien.
0: Et alors pourquoi ce stand-up aujourd'hui, le, le, le jouer sur scène Parce qu'il y a une véritable volonté, c'est un message que tu as envie de passer à qui exactement, euh,
4: alors, à ton entourage, euh, à ta famille, à, la, à ceux qui sont religieux, dis-nous un peu non, alors, bah, ma famille, euh, je dirais que c'est à peu près réglé. Enfin, <rire> c'est un work in progress, mais, euh, mais euh, globalement, ça, ça va. Non, je pense, effectivement, c'est plus l'envie de, de transmettre, de, oui. de permettre à des gens qui, peut-être, n'arrivent pas à mettre leurs mots euh, ou à, à, à exprimer, parfois, ce qu'ils qu qu ressentent euh, profondément, de, de, de l'entendre et de se dire euh, « Ah, ben bah, oui, mais en fait, c'est ça qui m'arrive, c'est ça que je ressens ». Euh, parce que bon, j'ai bien fait le tour du, du sujet, hein, ça m'a pris quelques années de, <rire> de réflexion, euh, voilà, euh, pour ne pas dire autre chose. Euh, mais euh, voilà, donc effectivement, c'est vraiment cette envie-là de, ouais. de, de partager mon expérience et puis de, de euh, permettre justement, par exemple, je te parlais de cette, euh, cette personne-là qui est revenue avec son fils euh, ou même d'autres personnes homo qui peuvent assumer euh, leur homosexualité, mais sans forcément avoir... Euh, réfléchis euh, ouais. peut-être plus que ça sur... Euh... C'était un premier spectacle ou tu en as joué d'autres euh, avant, euh, Antoine Alors, j'avais joué une première version euh, qui s'appelait En toute dignité il y a, il y a deux ans. Je ne sais pas si c'est très intéressant que j'en parle parce qu'en fait, ce n'était pas un spectacle que je voulais défendre, ouais. vraiment, euh, parce que je jouais un personnage euh, gay, un peu caricatural. Donc, je, je sentais que ça ne me plaisait pas. Euh... Mais je ne sais pas. Euh, pendant deux ans, je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire sur ce personnage-là. Donc, je pense que j'avais besoin. Ça il m'a permis, je pense, en tout cas, de, de peut-être euh, exprimer une partie de moi qui avait besoin de, de, de s'exprimer, mais que je n'avais pas forcément envie de défendre voilà, sur ouais, le ouais, long ouais, terme. Ouais. Donc, euh, j'ai fait, fait une pause pendant six mois et j'ai réécrit là, un, un spectacle que j'ai vraiment envie de défendre avec une belle partie stand-up euh, où, où je, je, je m'adresse directement au public. Il y a de plus en plus, je
0: pense, de, des comédiens un peu qui se mettent en avant, qui affichent leur homosexualité. Qui en vrai, je ne sais pas si vous en connaissez un certain nombre. Eric il y a Nicolas. Jarry. Nicolas, oui, il y a qui,
4: pardon C'est Jarry, non ouais. Le plus, je pense, en ce moment, le plus. Oui,
2: il y a qui sont effectivement très connus, et puis après... Euh il y a des, des comédiens, force, pas forcément euh, qu'on voit sur les hauts d'affiches, mais ouais. qui assument mmh. pleinement leur homosexualité sur scène. Et, euh, je trouve ça super bien. Même si on n'est pas obligé de jouer des rôles d'homo quand on est homo. Ouais. <rire> oui, c'est ça. Il voilà, ne faut pas nous, nous mettre forcément dans cette case. Mmh.
0: Effectivement. Ouais. Ouais.
3: Nicolas, tu voulais... Euh... Bon, oh, pas spécifiquement. Tu veux
2: des outings, ouais, c'est ça non,
3: non, pas du tout. <rire> ouais, pourquoi que pas C'est compatible, possible. justement.
0: Oser jouer l'homosexuel euh, sur scène, justement, avec tout ce qui concerne le, la religion. Tu es chez David et Jonathan. Est-ce que tu as eu des retours, justement, de, de personnes qui, qui
4: sont pratiquantes oui. Euh, oui, alors, bah, ils se marrent beaucoup. Enfin, je pense que ça, leur, ça, ça fait du bien aussi de... de justement, euh, comment dire euh, de sortir un peu des clichés, que ce soit euh, euh, homo ou kato. Enfin, on, se fait, on se fait une image quand même. Quand on dit homo ou kato, on a une, on a une image euh, tout de suite dans la tête. Donc, euh, de mixer les deux, c'est encore plus compliqué. Euh, et donc... Euh, 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 voilà, c'est. Enfin, euh, oui, globalement, les, les, les retours sont bons et, et euh, ils ont de l'autodérision. Ouais, voilà, ouais. donc euh, c'est ce, ce qui me fait plaisir. C'est vrai que j'ai pu peut-être avoir quelques craintes par rapport à ça, de me dire comment ça va être pris par euh, des personnes catholiques. Après, il y a différents degrés. Hein, par exemple, au, au, euh, dans la, au sein de l'association, il y a. Il y a Différents degrés de, de croyance, hein, je dirais. Ouais. Donc, euh, mais euh, non, pour l'instant, j'ai que des bons retours. Donc ouais, c'est cool. Ouais. Ouais. Alors une question
0: qui n'a pas forcément à rapport avec ton spectacle, mais c'est mmh. vrai qu'avec toutes les affaires qui ont éclaté un peu dans l'église, l'histoire des prêtres et autres, quel est mmh. un peu, quelles sont les réactions un peu chez David et Jonathan Est-ce que ce, vous en parlez entre vous euh, quel est votre sentiment un peu, parce qu'il y a forcément peut-être un sentiment un peu de, de, de gêne comment se positionner
4: quand on entend toutes ces... Alors, euh, euh, déjà alors, je ne me sens déjà pas de parler pour David et Jonathan ouais. <rire> je ne me sens pas de, de, de parler pour, pour euh, les catholiques mais... Euh, euh, alors, on n'en parle pas forcément beaucoup. Non, c'est vrai. Euh, Peut-être qu'on devrait. Ça, ça, peut être, ça peut être une idée. Je te remercie, ouais. Brahim. Peut-être sur scène, euh, euh, <rire> Ouais, alors, je, je connais pas suffisamment. En fait, pour parler de quelque chose sur scène, il faut quand même connaître son sujet. Ouais. Euh, c'est pas quelque chose que je connais suffisamment. Euh, je pense qu'on en parlait là quand même beaucoup, justement, dans, dans les médias. Euh, voilà, je ne me sens pas légitime pour, pour, pour parler de ça. Je pense qu'il y a justement d'autres choses dans, dans la religion et dans les initiatives telles que David et Jonathan qui permettent justement à des, à des personnes... Moi, je pense que c'est plus ça le message que j'ai envie de, de, de passer oui. par rapport à ça. S'il y a des gens qui nous écoutent, et peu importe la religion d'ailleurs, que ce soit des Très musulmans ou track. des juifs, ouais. euh, et qui sont gays, euh, ok, on se détend les gars, parce que pourquoi pas Enfin, ouais. on, on peut lier les deux. Et... Euh, et je pense que c'est plus ce message d'ouverture qui est important de, à passer en ah. ce moment plutôt que encore quelque chose qui vient nous, nous empêcher ou nous, ou nous fermer. Ouais. Mm. Alors, tu chantes sur scène, tu fais plein de choses. Euh, tu
0: voulais réagir ensuite. Tu chantes sur scène, tu fais plein de <coughs> choses. Dis-nous un peu oui. quel rôle tu as pendant une heure. Hein, et c'est une heure, ah, oui. une bonne heure intensive, en fait. Hein. Oui,
4: c'est une heure, effectivement. Donc, euh, oui, je, je, je chante, je danse à un moment même. J'ai deux, euh, deux extraits de chansons. Mm -hmm. Voilà... Euh que je chante avec le public et, et puis donc j'ai une grande partie donc en stand-up et j'intègre également donc des sketches des sketches de, pour, pour parler de... de de personnages, en fait, faire ouais. parler des personnages que je rencontre dans ma vie. Donc, tu as écrit son, ton spectacle et tu es mis en scène par... Euh, les... Par Alistal, ouais. Ouais, qui joue euh, son, son spectacle également Confidence. Euh, et euh, donc, c'était une de mes profs à l'école du One Man Show, euh, avec qui, euh, qui m'a très bien accompagné, qui est danseuse de formation. Euh, qui m'a permis un peu de me lâcher euh, physiquement. Donc, c'était bien, j'en avais bien besoin, parce que j'étais bien coincé au, au départ. Euh, et, euh, et donc, voilà, elle, elle, elle m'a accompagné ces deux, ces, deux, ces deux dernières années. Ouais. Ouais. Mmh. Annabelle
1: J'ai une question. Euh, quel est le stimulus, le facteur déclencheur qui t'a dit « Allez, j'écris le spectacle, go !» C'est le moment.
4: ouais OK. Euh, alors, ça s'est... En fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, euh, j'ai commencé à écrire un sketch euh, qui s'appelle Minouche, où en fait je, 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 je joue un vagin, hein, pour, pour être clair, euh, et donc euh, euh, comment est venu ce sketch Alors, on m'a posé plusieurs fois la question, mais j'avoue que je ne sais même pas d'où ça me vient, euh, et donc je l'ai joué pour passer l'audition à l'école, et euh, sur les entrefaits, je me suis fait virer. Donc, j'ai écrit un deuxième sketch sur le licenciement. <rire> et donc, en fait, ça a été euh, petit à petit. Ça s'est construit petit à petit, en fait. Voilà. Et, euh, et euh, quand, quand j'ai démarré les cours, je ne me disais pas que j'allais avoir mon spectacle au bout d'un an ou deux. C'était vraiment pour, euh, pour tenter, pour voir. Et euh, petit à petit, ça s'est mis en place. Ça va, on est dans les temps
0: Là, le... Je vois une le... le cul entre deux, donc ça se joue euh, les dimanches. Tu si nous rappelles le... Oui, le théâtre. C'est les... Euh... les
4: premiers, troisième et cinquième dimanches pour les mois de mars et mai. Euh, donc à 18h30 au théâtre Le Bou à Pigalle. Oui. Euh, voilà, donc euh, c'est sur la ligne 2 et la ligne 12. Euh, en plus il n'y a plus de grève donc euh, voilà, n'hésitez pas à venir ouais. voilà. durant tout euh, 2020 et après il y a des projets éventuellement, donc de c'est jusqu'à juin oui. ouais, jusqu'à ouais. juin 2020 et, euh, et puis après, bah, euh, non déjà là j'essaye je, je, de je dis bien j'essaye de, de profiter du, du moment présent et de ne pas me projeter parce que ouais. euh, euh, j'ai toujours envie d'arrêter. Et en fait, euh, au bout du compte, je reprends à chaque fois. Ouais. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, enfin, j'accepte le fait que, que c'est mon truc, que ça me plaît. Et, ouais. et, euh, et accepter aussi la part un peu de... de, de ouais, de, de, de trac ou de... Voilà, ça fait partie du, du jeu, quoi. Du métier, du ouais, jeu, je effectivement. Vois.
0: Donc ça durera <rire> le cul entre deux jusqu'à juin et certainement après, euh, à Paris, peut-être ailleurs et euh, c'est... Mmh ce spectacle voyagera on espère pour ah ouais. toi. Merci de passer par mon micro. Tu restes Merci avec nous pour la suite de ouais, avec plaisir ouais. de l'émission. On passe à la musique,
2: Eric. Exactement. Et on va écouter LP Lost on You.
0: Nous sommes toujours avec Antoine Méry qui vient de nous présenter son spectacle Q entre deux. Toujours avec Annabelle, toujours avec Nicolas et tout de suite nous allons tendre l'oreille Guédard avec Éric Brulin. Alors aujourd'hui tu vas donc nous parler d'un peintre qui s'appelle Bernard Buffet. Pourquoi tu as choisi de, de parler de lui
2: Éric bah C'est une très bonne question parce que c'est pas forcément un peintre dont j'aime particulièrement l'œuvre. En revanche, bah, c'est un peintre quand même très important, un peintre français très important de la seconde moitié du XXe siècle. Il a eu des expositions aux quatre coins du monde. Il a eu une très grande rétrospective en 2016-2017 au musée d'art moderne de la ville de Paris, euh, qui lui a rendu un vibrant hommage. Il est exposé, je l'ai dit, aux quatre coins du monde. Il a un musée à son nom au Japon. Euh, il a fait, ses toiles ont circulé en Russie, aux états unis en Allemagne, aux Pays-Bas. Euh, bref c'est une figure marquante euh, de, de l'art euh, français de la seconde moitié du XXe siècle et il a un parcours particulièrement intéressant puisque il était aussi bisexuel et donc ça m'a semblé intéressant de, de parler de cet homme. Alors, évidemment, on a envie d'en de en prendre davantage sur lui. Alors, qui était-il exactement Alors, je vous l'ai dit, Bernard Buffet, c'est un, un peintre français. Il est né en 1928 à Paris et il s'est suicidé en 1999 dans le Var. Il était atteint d'une maladie neurologique, la maladie de Parkinson, qui est une maladie dégénérative et irréversible. Donc, il a... Choisi de, de mettre fin à ses jours. Alors, malgré la, 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 la petite légende qui entoure son enfance, il est né dans une famille de petite bourgeoisie. On, on dit parfois qu'il est né dans le plus grand dénuement, ce n'est pas vrai. Euh, il a commencé assez tôt à s'intéresser à la peinture, vers l'âge de 10 ans. Il a pris quelques cours de dessin, des cours de peinture. Il était en échec scolaire. C'était pas un, un grand fan de l'école. Euh, mais en revanche, il a remporté à l'âge de 15 ans, de manière assez précoce, le concours d'entrée de l'École nationale des Beaux-Arts. C'était en 1943, pendant la guerre. Et euh, bah, du coup, il a pu devenir l'apprenti de peintre déjà un peu célèbre ou du moins établi de son époque ce qui lui a permis de développer ses compétences, d'enrichir ses propres techniques. Et puis en 1946, c'est-à-dire un an après le décès de sa mère, qui l'a beaucoup affecté, et qu'on qu peut revoir d'ailleurs dans certains de ses tableaux, enfin on sent la douleur qu'il a éprouvée se prolonge dans sa peinture, et bien en 1946, il a réalisé son premier autoportrait qui a été présenté à la Galerie des Beaux-Arts, c'est donc une œuvre de jeunesse à l'âge de 18 ans, déjà exposée au Beaux-Arts. Et puis, deux ans après, alors qu'il n'a même pas encore 20 ans, première exposition personnelle, et l'un de ses tableaux était acheté par l'État français pour être exposé au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc, c'est vraiment un peintre très précoce. Jusqu'en 1955, sa renommée, elle a été euh, grandissante. Il a multiplié les peintures, mais aussi des décors, euh, des costumes. Par exemple, pour Georges Simenon, vous le connaissez peut-être pour être le créateur de Maigret, il y avait des pièces dans lesquelles il y avait ses décors, ses, ses costumes. Il est devenu ami de Simnon. Et puis, à partir des années 60, c'est vraiment là que son travail a franchi très largement les frontières hexagonales et ses expos à Tokyo, à Kyoto, puis en Russie, en Corée. Euh, et néanmoins, bah, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que vers la fin de sa vie, le monde de l'art lui a complètement tourné le dos. Et on peut presque dire qu'il est, est mort dans l'indifférence quasiment générale en 1999, ce qui est surprenant puisqu'il était une figure très mondaine, adulée dans les années 50. Et donc, au-delà de la peinture et des décors et des costumes, il a aussi fait quatre grandes sculptures monumentales, dont une qui est encore en France, dans le Var. Donc, si jamais vous êtes à Tourtour, petite oui. ville du Var, eh bien, vous pouvez aller voir l'une de ses œuvres.
0: Tu ne nous as pas dit grand-chose de sa vie privée. Alors, euh, ça intrigue pas mal de choses, forcément, dis-nous.
2: Ben effectivement, sa vie privée est, est intéressante pour nous. et Elle est même assez tourmentée. C'est un artiste, je vous l'ai dit, hein, qui a connu une gloire intense de son vivant. Il faut vraiment euh, l'avoir en tête. Hein, dans les années euh, d'après-guerre, il était considéré comme l'égal de Picasso. Hein. Ouais, C'est ouais. vraiment euh, une star. Euh, il était donc très célèbre, très flambeur et aussi très amoureux de Pierre Berger, avec lequel il s'est affiché extrêmement ouvertement. Alors, si on écoute ce qu'en disait Pierre Berger, eh bien, il a dit qu'entre eux, eux deux, cela avait été un coup de foudre qui avait frappé à la vitesse de l'éclair. Ils se sont rencontrés dans un café de la rue de Seine. Ils ont vécu une histoire d'amour fusionnelle pendant huit ans. Pierre Berger déclarait toujours que pendant ces huit ans, ils n'ont pas pris un seul repas séparé. Huit années pendant lesquelles ils ont vécu tous les jours, tous les jours ensemble. Il déclare même que la vie tournait autour de celle de Bernard, autour de son travail. C'est là, dit Pierre Berger, que j'ai fait mon apprentissage. Quoi qu'il me soit arrivé depuis, je n'ai jamais oublié cette jeunesse qui était la nôtre, cette ambition qui nous dévorait, cette inconscience qui nous permettait d'affronter tous les dangers, cette passion qui nous faisait vivre. Alors Pierre Berger, c'est celui qui manageait la carrière hein, de, de Bernard Buffet pendant cette période. Il l'a propulsé là où il fallait, quand il le fallait. Il était la voix de Bernard Buffet qui, lui, il s'exprimait très peu. Il peignait, il s'exprimait très peu. Tout a réussi à Bernard Buffet pendant cette période. Il a fait les couvertures des plus grands magazines Paris Match, Newsweek, Le Time. Et euh, à ce moment-là, eh Pierre Berger est tombé amoureux d'Yves Saint-Laurent et a quitté Bernard Buffet en 1956, alors qu'il était au sommet de sa gloire et milliardaire. Buffet ensuite a épousé une femme, Annabelle, qui est devenue sa muse. Il l'a peinte à de nombreuses reprises. Pardon. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que son tort aura ultérieurement été de ne pas comprendre le virage que prenait l'art euh, qui allait vers de plus en plus d'abstraction, vers le nouveau réalisme, alors que lui, il gardait une ligne très figurative, assez sombre, un peu glacée. Et d'ailleurs, Dali, qui ne ratait jamais un, un bon mot, l'avait surnommé Bernard Buffet froid.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de son travail Il était si froid que ça
2: bah, C'est assez difficile de résumer le travail d'un artiste, hein, et en particulier comme, un artiste comme Bernard Buffet, mais... On peut dire que c'est un peintre qui appartient à une mouvance qu'on qualifie d'expressionniste, puis après, un peu, une mouvance tardive du fauvisme. Alors, qu'est-ce que sont ces deux mouvements Et eh bien, le, le, d'abord, il faut comprendre que ce sont des mouvements figuratifs, c'est-à-dire qu'on on reconnaît les choses qui sont représentées par les artistes. Euh, mais dans les deux cas, et en particulier dans l'expressionnisme, la façon dont le peintre traite les sujets, eh bien c'est fait pour faire ressortir le caractère des dimensions particulières du sujet. Alors l'expressionnisme en particulier, c'est une période assez sombre de l'histoire de l'art, c'est la période de la Première Guerre mondiale, donc évidemment on s'imagine aussi que ce n'est pas forcément la période la plus joyeuse, et les visions expressionnistes sont souvent angoissantes. Donc Buffet, il est vraiment dans cette logique, et dans cette première partie de sa carrière, avec de nombreux portraits ou des représentations humaines qui sont très étirées, très anguleuses, décharnées, le contour des corps est souligné avec un noir assez épais. Les teintes sont toujours sombres, avec beaucoup de gris, beaucoup de marron. Ensuite, il a évolué un peu. Il est passé vers une période plus fauve, avec cette fois-ci plus de couleurs. Euh, mais euh, l'approche des corps reste la même. On a toujours ces angles, ces personnages étirés euh, et ces pourtours de noir. C'est vraiment quelque chose qui est flagrant cette fois, la couleur qui s'est introduite dans sa peinture. Et on le voit notamment dans une série de clowns. Il a peint beaucoup de clowns, des clowns un peu tristes et macabres, mais des clowns quand ouais. même très colorés.
0: Et, alors, et sa sensibilité en tant que bisexuel, on la ressent dans sa peinture aussi
2: bah Finalement, assez peu. Euh, alors la période s'y prêtait pas tellement, il hein, faut quand même être honnête, dans les années 50, ce n'était pas un moment où on faisait une grande publicité de son homosexualité, euh, mais on aurait pu penser que même tardivement, il aurait donné quelques signes, quelques clés sur sa bisexualité. Alors j'ai trouvé quand même en cherchant deux, ta deux tableaux qui m'ont un peu intrigué. Il y en a un qui s'appelle « Le jour ni l'heure » et dans lequel on va représenter deux hommes. Alors toujours sous le même modèle, hein, très mince, très décharné, etc. Mais ils sont torse nus, ils ont le pantalon légèrement dégrafé, légèrement impudique, pas autant que ce que nous décrira tout à l'heure Nicolas, mais tout de même un peu. À l'époque, ça devait être ouh là là. Euh, et ils sont dans une chambre, donc on se dit qu'il a dû se passer un truc ou qu'il va se passer un truc mais on sent qu'il y a une tension sexuelle. Et puis le deuxième, c'est une lapidation. Alors vous allez me dire, la lapidation, c'est quand même pas euh, super sexy. Eh bien là, on a euh, un tableau d'inspiration religieuse, tu parlais de religieux tout à l'heure, avec un Christ moderne sur la croix. Et il est encadré par deux hommes, torse nu, une pierre à la main. Mais l'attitude de ces deux hommes, ça ne fait pas vraiment penser à celle d'une lapidation. Il y a oui. une certaine langueur un peu bizarre chez eux et on est presque dans une lecture un peu SM, presque malsaine du sujet, un peu oui. étrange. Mais à part ça, il bah, n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans son œuvre, hein, en termes de, de, oui. de titillement euh,
0: homo-érotique. Éric, à titre personnel, quel était son, son engagement ou sa position sur la question homosexuelle
2: alors, Tout à l'heure, je vous disais qu'il s'exprimait au travers de sa peinture. Et bien, du coup, il ne s'est pas beaucoup exprimé sur ce sujet-là. Il prenait assez peu la parole. Si on regarde dans les archives de Lina, certaines de ses interviews, il y en a une qui est assez instructive parce qu'il est avec Pierre Berger. Et il est assis, il est dans un canapé, il regarde un peu vers le bal, il se pose des questions, et c'est Pierre Berger qui répond à tout. Euh, et Pierre Berger dit même, je suis la voix, Bernard s'exprime au travers de ses tableaux. Donc, pas, là encore, peu de choses dites par Bernard Buffet sur sa sexualité. Mais on peut quand même imaginer qu'à cette époque, le fait de s'afficher sa, avec un homme, avec Pierre Berger. Alors, quand on les voyait tous les deux, il n'y avait quand même pas grand doute à se faire sur ce qui se passait entre les deux garçons, les deux hommes. Enfin, les deux garçons, ils étaient quand même assez jeunes, hein, 18 et 20 ans au départ de leur relation. Mais la presse, en fait, elle, comme pour Cocteau et Marais, on les voyait ensemble, mais on ne disait jamais ce qui on se disait, passait. Euh, oui, oui, hein, C'était oui. toujours, euh, ah, il est séducteur, il est ceci, il est cela, il fréquente telle femme, mais... On n'en savait pas plus. Le grand public, il n'était pas au courant, hein, ou assez peu. En revanche, dans les milieux autorisés, comme on dit, ben là, il n'y avait pas de doute. On savait qu'il était oui. bisexuel oui. et euh, on savait bien ce qui se passait entre eux. Eric, si on veut apprendre euh, plus sur lui ou découvrir son œuvre, on fait comment Alors, Je vous disais qu'il avait connu un certain déclin. Donc aujourd'hui, son œuvre n'est pas si montrée que ça. Il euh, y a plusieurs œuvres de lui qui sont visibles au Musée d'art moderne de Lille. Il mm -hmm. y a une collection assez intéressante là-bas. Euh, il est dans différentes expositions de temps en temps, dans des galeries. Alors, vous pouvez aussi aller le voir à Tokyo. Hein, si vous avez envie, il y a un grand musée qui lui est consacré. Ses cendres ont été euh, réparties sur le, la, le jardin, dans le jardin de ce musée. Donc, euh, voilà. Mais fait enfin, c'est un peu cher. Donc, ouais. il vous reste Internet si vous voulez voir son travail. Merci pour cette découverte. Vous connaissiez autour de
0: cette table Annabelle oui. un petit peu oui, ah, oui d'ailleurs
1: mon prénom est euh, inspiré ah, oui. voilà. c'est vrai il est vraiment ah, inspiré
2: oui. d'Annabelle ah, ah, oui. ah, bah, écoute
0: bien bien joué Rick. comment voilà. tu as fait je ne savais euh, pas peut-être es-tu es -tu une muse
2: aussi Annabelle
1: on n'ira pas, pas jusque là quand même <rire> je suis sûr que tu es la muse de quelqu'un <rire>
2: ou de quelqu'une euh, pour prendre le <rire> merci mais ce que tu disais tout à l'heure en fait
0: moi ce qui m'a fendu un peu le, le cœur c'est qu'on est amoureux de quelqu'un donc là il était amoureux de ce peintre, Pierre Berger, tout d'un coup il rencontre quelqu'un d'autre, ça y... oh, C'est cruel quand même. C'est
2: cruel, cruel aussi pour lui parce que j'ai revu une émission dans laquelle Pierre Berger s'exprimait sur le sujet. Il était à la fin de sa vie et il disait ⁇ ça reste l'une des plus grandes blessures de ma vie, ce que ah. j'ai fait à Bernard Buffet. Ah. ⁇ Il ah. dit ces mots qui sont très beaux en parlant de coups de foudre, il dit ⁇ j'avais mis un paratonnerre et je pense que ce paratonnerre n'a pas résisté à Yves Saint-Laurent. C'est ah. ah. très beau ah. pour ah. dire ⁇ voilà, finalement, j'ai eu un deuxième coup de foudre qui... À ouais. surpasser le premier, j'en ai souffert moi aussi. Ouais.
0: Un conseil que je pourrais vous donner, ne tombez jamais amoureux. Non, c'est mieux comme ça, non Non, non. tomber amoureux et à un moment donné, il faut aussi vivre ces expériences-là et c'est comme ça. C'est la vie. vie. C'est la vie. Tu
3: as un morceau musical pour justement
0: tendre un peu l'atmosphère et...
3: Euh... Oui, bien sûr, c'est euh, Angèle et on écoute Flou.
5: J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme Petit concert dans des bars vides Ma baby-sitter la première à me suivre Ensuite tout a changé très vite Même mes amis ils ont changé Tout est devenu plus simple Enfin surtout pour entrer dans les soirées On connaît tous la pression Tu te sens comme la reine du monde Mais c'est qu'une impression Les gens t'aiment pas pour de vrai Tout le monde te trouve génial J'ai peur de perdre la tête en enfer, la suite t'enverra Perdre la tête en enfer, j'ai peur de partout me repères. Tout est devenu flou
0: Je suis avec euh, Annabelle Guiraud. Alors euh, aujourd'hui, tu nous parles euh, d'amour féminine euh, sous un angle polyartistique, au travers de deux œuvres hein, que je te laisse euh, nous présenter, Annabelle.
1: Effectivement, Brahim, je vous propose de débuter avec le recueil CD intitulé René Vivien, 13 poèmes paru aux éditions Erox Onyx en 2019. Vous êtes prête, prêt pour un voyage poétique, musical et illustré en compagnie respectivement de René Vivien, Pauline Paris? Et Elisa Franz Allez c'est parti, on embarque avec un premier extrait Avril
5: Lorsque tu lèves Les paupières Tes yeux pâles D'un bleu subtil Reflètent Les larges lumières
1: Et les fleurs
5: T'appellent
1: Sur ce tempo entraînant, on va partir à la rencontre de René Vivien, auteur des 13 poèmes de ce recueil. Née en 1877 à Londres sous le nom de Pauline pa Maritarn, elle s'établit à Paris en 1899 et débute sa carrière de poétesse et écrivaine. Elle publie son premier recueil sous le nom de R. Vivien, nom de plume qui deviendra René et Vivien pour enfin rester René et E. Vivien surnommée Sappho 1900 pour son admiration à la poétesse antique ou encore la muse des Violettes, car elle adore cette fleur, la couleur du même nom, et c'est également un rappel obsessionnel à Violette Chito sa bien-aimée de jeunesse. René Vivien, c'est également la première femme à assumer ouvertement son homosexualité dans ses écrits et à évoquer les amours féminines à la première personne, à une époque où les mœurs ne l'admettent pas. René Vivien, une vie riche, mais brève. Abus toxiques, dépression suicidaire, anorexie et une pneumonie qui finira de l'emporter à 32 ans, laissant derrière elle un nombre prolifique d'œuvres d'inspiration classique, helléniste au teint chanté musical. Voilà, on a le rôle central, le décor est planté, l'ambiance est installée. Il est temps de découvrir le recueil CD René Vivien, 13 poèmes, une œuvre sensuelle et délicate de 55 pages avec une introduction rédigée par Hélène Azera, notamment journaliste et productrice de Chansons Boom sur France Culture et qui a fait découvrir René Vivien à Pauline Paris lors d'une émission en 2017. On poursuit ensuite avec une dizaine de pages viviennesques écrites par Nicole G. Albert, autrice spécialisée sur le genre et l'homosexualité fin XIXe siècle et a notamment écrit René Vivien à rebours, études pour un centenaire. Cette première partie, c'est comme un guide qui contribue à nous faire découvrir et comprendre l'univers artistique de René Vivien, où les mots sont interdépendants à la musique. Et à l'occasion des 110 ans de la mort de la poétesse, la parution du livre CD René Vivien, 13 poèmes, est un bel hommage contemporain à sa poésie mise en voix, musique et dessin, par Pauline Paris et Elisa Franz. Avant d'écouter un nouvel extrait, intéressons-nous à Pauline Paris, autrice, compositrice, interprète, déjà cinq albums à son actif. Dans le dernier, 13 poèmes, elle chante les vers de René Vivien avec une voix teintée, envoûtante, et met en musique les poèmes avec fantaisie et élégance on peut entendre des rythmes de blues, jazz, aussi bien folk, rock ou bossa. La poésie de René et la musique de Pauline se superposent avec harmonie. Les arrangements musicaux de Pauline Paris accentuent les mots de Pauline Maritarn. On est saisi par l'expérience de l'oxymore sensoriel et émotionnel, partagé entre mélancolie et excitation, passé et présent, lenteur et rythme, désespoir et espoir. Sans plus attendre, un autre extrait, « L'ami ».
6: Fuyons,
5: sérénité de mes heures meurtries, au fond du crépuscule, infructueux
1: et là. Alors, on a parlé des dimensions poétiques et musicales, penchons-nous à présent sur la troisième dimension de l'œuvre, le dessin. Dans ce recueil, Elisa Franz, illustratrice et graphiste, a mis en dessin chacun des treize poèmes du recueil. Elle nous emporte, elle aussi, dans l'univers de René Vivien. Le dessin en noir et blanc a cette puissance de souligner le contraste entre le désespoir et l'espoir. Le style pictural, sensuel et symbolique, met en exergue l'œuvre de René Vivien, composée d'amour, d'érotisme, de féminité et de grâce hélénique. Au final... Pauline Paris et Elisa France ont réussi à transposer les poèmes de René Vivien sous une forme artistiquement protéiforme, musicale, chantée, dessinée, conformément à l'élan artistique de la poétesse. Et puis, ce recueil est empli de sororité, comme une impression que René Vivien nous transmet un message transgénérationnel sur l'amour féminin, à nous, ses sœurs de cœur, sa fille qui est contemporaine. Et avant de conclure sur le recueil CD « René Vivien, 13 poèmes », je vous propose d'écouter un extrait de Violette d'automne.
5: Tu viens toi que je n'aime plus Portant les regrets superflus Et plus belle aucune madone Ah, les violettes
1: d'automne Alors le choix de ce poème n'est pas anodin. Savez-vous que la muse des violettes a inspiré les paroles de la chanson Monocle et dur interprétée par Juliette. D'ailleurs, c'est une histoire à retrouver dans un livre dont tout le Gouinistan parle en ce moment, les deux sous-lesbiens de la chanson, coécrit par Pauline Paris et Léa Tucciete, que nous aurons le plaisir de recevoir prochainement à l'antenne d'Homo micro pour en discuter.
0: Très juste, Annabelle, alors un prochain rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de, de musique et d'anecdotes. À présent, dans Art pour Yel, on va parler maintenant 7e Art avec Pourcupine, Like, un film drama et romantico saphique n'est-ce pas
1: c'est abrahim et on va terminer cette chronique avec ce long métrage d'Ingrid Wenninger. En bref, l'histoire se passe en Ontario, dans une région de villégiature populaire. Béa, 13 ans, fille unique et sérieuse, vient passer ses vacances avec sa mère à Port-Severn où le père tient un restaurant. Des parents en plein divorce, Béa souhaite échapper à cette atmosphère électrique en se trouvant une meilleure amie, Kate, une ado turbulente du village. Le lien entre les deux jeunes filles va rapidement évoluer vers une histoire d'amour puis viendra l'heure de la fin des vacances et de la séparation entre Béa et Kate. Cette histoire est inspirée du vécu de la réalisatrice qui a désiré raconter une histoire de famille, d'amitié et d'un premier amour entre deux adolescentes. On aboutit à un film sensible où on est spectateur de premiers émois amoureux et également des difficultés relationnelles entre adolescents et parents. C'est un film qui a été présenté au Festival de Cabourg en 2018 et qui est disponible à présent en DVD. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette première chronique « Art pour Yel » Je vous dis à très bientôt pour une prochaine rubrique. Santé, ou art, pourriel. En attendant, prenez soin de vous. Carpe diem à toutes et tous.
0: Merci Annabelle. Alors, je sais que vous aimez tous la, la poésie pour réagir un peu. Peut-être, Nicolas
3: oh bah, C'est génial. Il va falloir avoir les références de ce livre pour l'acheter ouais. et pour le lire.
0: Tout ouais. à fait.
1: <rire> la poésie, On je ça sais. Sur les euh... réseaux sociaux. Oui.
0: <rire> tu vois, en, donc, en faire la pub, la poésie, c'est quelque chose que tu aimes aussi euh...
2: Oui, alors d'abord, bravo, j'adore ta chronique, j'ai trouvé ça vraiment très vivant, super sympa, très bien écrit, et euh, moi je me réjouis de voir qu'en en, en français, on se remet à adapter de la poésie et de la chanter, on trouve ça dans le fado, on trouve ça dans la musique grecque, il y a pas mal de... Voilà. Mais en France, on a un peu perdu l'habitude, et ouais. bah, c'est super qu'on se remette à faire ça avec ouais. de beaux poèmes en plus. Antoine Mery, la poésie, c'est un truc aussi
4: euh, non, pas vraiment, mais en tout cas, Annabelle, tu me donnes envie de, de m'y mettre et de découvrir ce, 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 ce bel ouvrage-là. Ouais. Ouais, ouais. C'est magnifique. Annabelle, un dernier euh, morceau
1: musical euh, en poésie Doiley Pa, physical
6: you next to me
0: Antoine Méry, notre invité, Annabelle, que vous venez d'entendre, Éric Brulin, toujours avec nous. Et nous terminons cette émission avec une autre forme de poésie dans le plus de l'actu. Alors ce soir, Nicolas, tu reviens donc sur le retrait de Benjamin Gribaud de la campagne pour les municipales à Paris suite à la publication de vidéos intimes.
3: Quel honneur tu me fais dans le lancement de cette chronique. Euh, je vais bientôt te dédier. Alors, lorsque j'ai reçu jeudi dernier, en fin d'après-midi, un message d'un ami m'indiquant que des vidéos porno, c'est le moment où je te dédie, de Benjamin Griveaux avait fuité et qu'il allait selon toute vraisemblance quitter la campagne pour la mairie de Paris d'ici le lendemain matin, je suis tombé de ma chaise. Alors, non pas que mes, enfin, mes petites oreilles chastes n'avaient hein, pas trop vacillé à la narration de l'événement, mais c'est sur la nécessité du retrait où là, j'étais sans voix. En fait, dans cette étrange histoire, ce qui m'interpelle, c'est le contexte, la manière et surtout la morale qui sous-tend la mascarade. Griveaux envoie des photos de sa bite en érection à Alexandra de Taddeo. Très bien, pour qui il éprouve visiblement un certain transport. C'était il y a plusieurs mois. De Taddeo les reçoit et en redemande. Il y a plein de zizi de Benjamin dans le téléphone d'Alexandra et peut-être aussi plein de chattes d'Alexandra qui sait dans le téléphone de Benjamin. Who cares tout aurait dû s'arrêter là, à une fantaisie d'adulte. Mais c'était sans compter sur le Jules actuel de De Tadeo, Piotr Pavlensky, un artiste russe en exil, qui a jugé, je n'aime pas trop les justiciers, qui a jugé, bref, qu'il était opportun d'utiliser une coquinerie pour jeter le discrédit sur un homme politique. En fin observateur de la campagne parisienne, je me dis que la sanction des urnes semblait prendre, su pendre suffisamment au nez de Griveaux et qu'il n'était sans doute pas nécessaire de rendre public le contenu de son slip, pour s'assurer de sa défaite à la prochaine élection. L'avocat autoproclamé de Pavlensky, le guignolesque Juan Branco, qui par ailleurs avait jugé bon d'aoûter un ministre il y a quelques mois, ne tarit pourtant pas d'éloge sur le courage politique de son client, entre guillemets, au point que certains doutent même de sa neutralité dans l'affaire. Il a pu aussi faire état de son laïus habituel de redresseur de tort, tout confie dans sa petite morale de bourgeois repenti qui n'a rien oublié des codes de son engeance. À cela, et il faut le souligner, la réponse fut un soutien quasi unanime à Griveaux de la part de la classe politique et de la plupart des médias. On devine derrière cet élan de solidarité des concernés potentiels. Moqué il y a encore une semaine, il est devenu la victime expiatoire de la transparence, mais voilà... Benjamin a jeté l'éponge. Le Revenge Porn, puisque c'est le nom que ça porte, a démontré une fois de plus son efficacité. Et dans Revenge Porn, il y a porn. Et c'est bien là que réside l'injustice. Est-ce
0: que euh, Benjamin Griveaux n'aurait pas dû faire attention, notamment... Mmh. Euh, en raison du risque que ces vidéos se retournent contre lui, Nicolas
3: Eh bien, il s'agit là, Brahim, d'un débat moral, et c'est d'ailleurs cela que Pavlensky voulait agiter avec cette diffusion, considérant que Griveaux vantait des mœurs qui ne s'appliquaient pas à lui-même. Il a fait le pari que le sexe pourrait être un argument contre Griveaux, comme d'autres considèrent que révéler l'homosexualité d'une personne ou une maladie grave pourrait nuire utilement, dans le cadre d'une campagne électorale, par exemple. Alors, cependant, le recours à la morale... « Occulte la question de la compétence. Il apparaît comme un aveu de faiblesse quand tous les autres moyens ont échoué. Or, il est évident pour tout le monde que Griveau avait eu tout le loisir d'exposer son incompétence et qu'elle suffisait amplement et sérieusement à le discréditer aux yeux des électeurs parisiens. Car Griveau fait bien ce qu'il veut de sa bite, la montre à qui il souhaite et la met là où il veut, tant que, et c'est évidemment le seul impératif, le ou la récipiendaire est consentant ou consentante. » En d'autres termes, Griveau n'a rien fait d'illégal, tout le reste est un jugement moral qui n'a pas lieu d'être dans une république.
0: Alors, Mais tout de même, euh, il pouvait par exemple ignorer que ces vidéos euh, Nicolas privé pourraient euh, un jour se retrouver sur la place publique, non Et alors
3: Ça ne change rien Pour ne parler que de moi, j'ai déjà tourné dans des vidéos porno, pour certaines largement vues. J'ai un compte porno sur Twitter que j'alimente fréquemment. Tout est public et accessible à qui manifesterait l'envie de me nuire par ce biais. Ainsi donc, si demain je décidais de briguer un mandat, je ne donnerais pas 24 heures aux vautours qui se ferait alors un plaisir d'exhumer mes acrobaties. Il y a là non, il y a là non plus rien d'illégal dans mon attitude. À quel titre devrais-je devrais donc sacrifier ma liberté sur l'autel de leur morale Contrairement à Griveau qui s'est couché, je pourrais alors répondre fièrement que je me fous de leur jugement, que cela ne me rend ni plus bête « Ni moins soucieux des problèmes des autres, ni moins à même de servir la cité. J'ajouterai bravache que je me trouve très beau quand je baise et que je les emmerde. Parce qu'au-delà de Griveaux, les victimes du revenge porn se comptent par milliers dans les collèges, dans les lycées, au travail, y compris dans le milieu militant LGBT si ouvert et j'emploie de gros guillemets. » Quand on a la chance d'être en position de dénoncer ces pratiques par l'exemple, il faut le faire. C'est un dû à la société et c'est pourquoi je m'y livre ce soir. Il n'est plus admissible que de telles systématiques d'oppression dont le puritanisme est un représentant zélé détruisent des individus dont le seul tort est d'être exposés publiquement dans des activités, dans des activités pardon, que la morale rance, réserve à l'intimité du lit. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, que seule prime la loi. Ce qui n'est pas illégal n'a pas à souffrir d'un procès concurrent qui se donnerait pour mission d'établir sa compatibilité sociale. Il est tout de même révoltant de constater qu'un ou une raciste, un ou une sexiste, un ou une LGBTphobe, un ou une exilé fiscal ou un ou une truand mafieux clientéliste, tout cela est condamné pénalement par la loi, peut se présenter à une élection sans éveiller le moindre rejet la liste est longue d'ailleurs, alors que celui ou celle qui envoie des photos coquines ou produit des vidéos porno, activités qui, elles, n'ont rien d'illégal, se verrait automatiquement refuser la possibilité d'être élu. Pavlensky accuse Griveaux d'avoir voulu cacher des choses aux électeurs parisiens, mais soyons honnêtes, deux minutes, aurait-il pu candidater dans de meilleures conditions s'il avait dit toute la vérité dès le début Et le plus élevé, Nicolas Colette était une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. Elle a commencé comme danseuse nue dans les cabarets. Catherine Ringer, qui marque encore la chanson française, a été actrice porno. Ovidi, elle aussi actrice porno, est aujourd'hui écrivaine, essayiste et sans doute plus en pointe que Juan Branco quand il s'agit de défendre des gamines de 14 ou 15 ans victimes de revenge porn. Inutile de vous dire que je me reconnais davantage dans ces femmes courageuses que dans les misérables frustrés qui les ont attaquées à différentes époques. Il n'y a de morale que dans la loi. Celles et ceux qui prétendent défendre la première au mépris de la seconde bâtissent un refuge en forme de prison.
0: Merci Nicolas. Est-ce que ça mérite un tour de table Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir bon, c'est vrai que c'est un peu côté de la politique, un peu qui, qui est un peu décevant. Mais c'est comme ça. Hein. C'est qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut dire, Eric
2: Pas grand-chose à rajouter. C'est lamentable. Enfin, indépendamment de ce qu'on pense de Griveau, ouais, le ouais. personnage, hein, bien sûr, et de sa, euh, ses positions politiques ouais. cette fois. <rire> euh, ouais, c'est lamentable. Ouais, ouais. C'est des, des méthodes. Enfin, franchement. Oui, effectivement.
4: Non, moi, j'avais juste envie de te dire bravo, euh, Nicolas, pour, euh, pour euh, la façon de d'exprimer de, de, ça euh, euh, avec humour et en même temps, euh, en, en ressentant un vrai... Euh, euh une vraie colère, quoi. Enfin, voilà. un, vrai, un vrai agacement et, euh, et je te comprends tout à fait. Enfin, tout ce que tu m'as dit m'a bien parlé. mais
3: Notez bien que je suis enfin calme fait. par rapport aux autres fois.
4: Hein. <rire> <rire> ah, que ça doit être, Faut que je revienne.
0: Annabelle, est-ce que tu es heureuse qu'il y ait une troisième femme qui se présente pour la mairie de Paris <rire> ça dépend laquelle on l'attendait la question <rire> on <'attendait>, du soir <rire> la question conne non. elle l'a pas choisie
1: elle a été parachutée
3: et elle a été parachutée en plus de ça elle a été parachutée dans un truc ingagnable donc qui va lui permettre de se casser les dents et on a foutu un mec à sa place ce qui est gagnant sur toute la ligne et qui sait on sait jamais en politique donc tout est possible Qui sait. Merci, on disait la même chose dans la campagne de Benoît Hamon tu ouais, sais. <rire> Merci
0: euh, à tous. Euh, Dis-moi, euh, Nicolas, est-ce que je peux diffuser tes, les vidéos que tu m'as envoyées l'année dernière J'en ai, ai 5-6. Avec plaisir, avec plaisir, mais depuis, j'ai vieilli. Il ne faudrait pas mentir aux gens. Hein. <rire> bon, à voir, tu me donnes quoi Pour me taire. De quoi Mais en fait, moi, j'ai pris tu ça. me donnes dans les
3: <rire> mais, euh, mais je ne te donne absolument rien. Me fait chanter, c'est ça? Ouais, ouais, effectivement. Tu reviendras la fois prochaine. Bah, j'espère,
0: oui. Merci, euh, Nicolas. <coughs> Merci, Annabelle. Merci. Antoine oui. Méry, rappelle-nous le prochain soir où tu joueras en spectacle. Donc,
4: euh, je joue au théâtre euh, Le Bou euh, à Pigalle. Euh, donc, les, les premiers, troisième et cinquième dimanche euh, à 18h30. Et puis, bah, j'espère euh, vous y voir ouais. bientôt. On ira et on y sera. Merci. Merci, euh, Merci beaucoup.
0: Eric à très vite aussi il nous
2: a troublé parce ouais. qu'il a dit merci Eric en regardant Nicolas et donc ouais. mais merci à vous tous l'émission a été réalisée
0: par qui ce soir on le dit tous ensemble Antoine, Antoine merci à très vite sur les réseaux sociaux et l'émission en podcast certainement demain soir je suis sûr et certain à très vite on vous embrasse au mon micro